0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，还是线上硬广啊，这个听节目送奖品啊，但是大家注意听好。呃，因为今天的奖品呢有三样，一个呢是美人茶公司提供的五大箱子美人茶，一个呢是魅族公司提供的五大箱子香辣牛肉酱啊，这个都是常规的赞助，赞助我们很长时间了。还有一样呢是这是新入驻咱们节目的啊，叫 K K 魔法画家公司提供的油画棒和水彩笔。呃 k K 魔法画家公司啊，这个是。致力于专业的少儿创意美术啊，诚征全国范围内的加盟合作啊！再说一遍，叫 K K 魔法画家，这个家呢是加减法的这个家。那有兴趣的朋友可以微信给我留言，我会把负责人的微信号推给你。嗯、呃，他们公司呢一期呢也是为大伙呢提供五份奖品，每一份都包括一套油画棒和一套水彩笔，呃，东西非常好用啊，因为。呃，我也是学过几年油画哈，这个我也是送了我一份奖品呢，我先看了一看，确实是好东西啊，因为我平时也是挺喜欢画画，呃，也有一些很不成熟的小作品呢，呃，但是后来的就就因为这个现在艺术圈现在这个画画家的大师啊，玩的套路越来越野了哈，我是真心想把他们给弄死，所以呢，后来慢慢我就淡出这个艺术圈，不不不咋画了，呃，反正是这个东西都不错哈，欢迎大伙儿呢。积极的参与活动哈，也希望大家都能喜欢这些奖这些奖品啊，说不定的哪位小朋友就因为呃得到了这个这个奖品啊，开始喜欢上绘画啊，开始走上艺术生涯。嗯、呃，所以呢也是欢迎大家积极参与抽奖哈，奖品越来越越多，也预祝大家都能够中奖。嗯、呃，再说一下我的微信号是思考合适的拼音思思考考合合知知啊，注意区分平翘舌发音。那今天呢，咱们继续漫长的实验系列。呃，上期节目啊，我们聊了聊关于太阳黑子的事啊。这个节目中有很多的口误，呃，很多说的不对的地方。这个可能是当时喝多了，可能也是或者没睡醒啊，记不住了。呃，比如说我把这个水星凌日啊说成了火星凌日啊，火星凌日。这个火星凌日这事儿吧，倒是也可能出现。嗯、呃，只是呢，它它不会在地球上出现哈，你得站在火星以外的行星上才能看到火星凌日。呃，你在地球上只能看到这个地球和太阳之间的这个水星和金星的凌日现象哈。那啥叫凌日？所谓凌日就是说，呃，在这些星星正好转到了太阳和地球之间嘛。那么你在地球上看太阳的时候，呃，就会出现一个黑点啊，在这个太阳表面移动啊，就遮挡住了一部分的太阳光啊，就叫凌日。那其实呢，日食呢也可以看作是月亮的凌日，对吧？就是月亮把这个太阳光就给挡住了啊，看起来这个上边就是一个大黑影。那只不过这个月亮离地球很近嘛，对吧？所以看起来很大啊，甚至可以完全遮住太阳啊，就是全食。呃，还有其他说错的地方，我这里就不一一检讨了啊。感谢大家的批评啊，感谢大家的指正啊，我是虚心接受啊，坚坚决不改。呃、啊，今天还是说这个漫长实验嘛，漫长的实验。那很多朋友都在上期节目当中也都给我留言了，说这个漫长的实验啊很有名，有个叫沥青。滴落实验啊，就是，呃，一大堆科学家和一帮科学家蹲在实验台旁边，天天的等着看着这个沥青啊，一点点往下滴。那这个实验是做了八十多年，到现在是呃才落下了九滴沥青哈。那这个实验很有名，大伙儿呢也都是很感兴趣嘛。所以呢，今天呢我们就聊一聊天才成长实验啊，就是说说这个天才遗传还有成功，呃，这这方面的关系哈。那咱们这么大公司，我保证不能让你给拆透了，对吧？本来这个例行滴落实验文案都已经写完了，然后看大伙都都都猜对了，哈，就就一急眼我就不讲了，就连夜要赶个这篇稿子就改了嘛，就就昨天一宿到现在也也没睡觉，白天还得跑公司的业务啊，现在也非常困。嗯、呃，但是为啥追追着追着要要赶这期节目？因为明天高考嘛，对吧？希望各位考生的能睡个好觉啊，通过咱们听咱这个节目。而且呢，我感觉你听完咱这期节目之后，一定呢，呃，还是会有一些收获吧？那说说这个天才、遗传、成功哈，这三者有啥关系？这三个词啊，这个咱都非常关心啊。天才、遗传、成功，这个这里边的天才呢，可以说是一个中心，也是桥梁，把这个遗传和成功呢联系在一起。呃，要说天才俩这俩字儿吧，对吧？我们都很关心啊，都很在意啊，都希望自己能成为一个天才。但是很遗憾的就是呢，咱们百分之九十九点九九九九啊，绝大多数多数的人，咱们都是平凡人啊，非常非常的平凡。所以呢，这就产生了一对矛盾，就一方面我们都会，呃，认为这个遗传呐、啊，遗传有着巨大的作用。所以呢，对吧？咱们父母也都是平凡人，也都是一般人。所以呢，这个整个这个家族没有什么特优秀的基因，所以呢自己不是天才，自己很平庸，哎，这事儿很正常，对吧？这事儿不能怪我呀，对吧？是我的基因不好啊，对吧？另外一方面呢，哎，就是我们在面对自己下一代的时候，这态度就不一样了，又会觉得遗传的作用啊，虽然挺大，但是呢也不是决定性的作用，你这一个人还得靠自己后天的努力，靠自己。不断的拼搏奋斗哈、啊，才能取得成功。所以啊，孩子，你得好好学习。啥事呢？不能指望你们父母，对吧？你你你你父母智商就这样了，但你你得好好学哈、啊，你得考上斯坦福。那么这，这这这种感情，这大家都一样嘛，都喜欢用双重的标准啊，就是来处理问题。就是对于自己、啊，那非常的开拓，给自己找很多理由；那对于别人、啊，就非常的苛求，对吧？你看别人照相照的好看，哎，就说、是、人家相机好，手机好；那看到别人照片照的不好看。就说人家这个拍拍照水平就不行了。那另外就是这个天才和成功有啥关系呢？这事儿吧很难讲，对吧？因为这个天才和成功，呃，本身这两个词啊就很难去简单的定义。嗯，啥叫成功？啥叫不成功？对吧？你这个现实当中有很多很多例子哈，那很多例子都随便举，对吧？有一些就是有一些天才虽然是天才，但是呢没能成功，这样人也有，比如说方中勇。那有一些天才他成功了。人家是天才，确实也成功了哈。比如说歌德，那也有一些成功的人，他不是天才；也有一些成功的人，确实就因为他是天才。所以这个例子吧，呃，能举出一大堆。所以说这二者关系吧，很微妙，呃、很暧昧啊，好像呢，呃，有有关系，好像也没啥关系。所以到底是这个天才就是百分之一的灵感再加上百分之九十九的努力，还是说还要补上这后半句，说这个百分之一的灵感更重要啊？那咱们今天就是，呃，聊一聊关于这个天才遗传成功的。这个实验哈，这实验号称是耗时九十多年哈，将近小一百年。这个实验的发起者叫做路易斯·麦迪逊·特曼啊，也我翻译成刘易斯·推梦的啊，推梦。那我特别喜欢推梦这个名儿啊，所以节目当中呢，咱就管他叫推梦了。嗯、呃，推梦，这是一位出生在美国印第安、啊、纳州的一个这个心理学家哈，他的头衔非常多啊，因为最后他他他这个功、这个、成名就嘛。他是斯坦福大学的荣誉教授啊，也是美国心理学会的主席，也是美国科学院的院士啊。这这听起来都很牛逼了。但是呢，这还都不算啥，最狠的是他被称为“智商之父”。智商之父啊，倒不是因为说他智商多高，而是因为呢，他在这个智商检测方面做出了杰出的贡献啊，使得这个智商检测这项工作更加的规范化、合理化，也使得智商这个概念深入人心，也让我们了解到智商这个词呢。呃，不仅仅是一个纯理论研究上的东西，就是逐渐的变成了，呃，更加富有实际作用的、更加被这个民众所接受的啊这么一个概念。那、啊、并且呢，他也是确实做出了一些在心理学方面的现实性的指导性的工作。那这个事儿咱从哪说起啊？咱得先来一段前戏。呃，这是在19世纪末、20世纪初的时候，就是一九零几年这阵嗯、呃，这时候呢，法国哈、啊，法国是出台了一项义务教育法，啊、呃，义务教育法吧，那就是说让所有的四零的儿童都得接受公立学校的教育，都得上学啊，不能说你因为家里穷啊，或者是地处一些偏远地区啊，这孩子就不上学了啊，就成文盲了，就是全民普及这个基础教育，对吧？你这个出发点很好，这是一个大好事。可是呢，随着这个义务教育法的推广，哎，慢慢就浮现出了一些问题。最明显的是呢，就是容易暴露出智商的问题。啥叫暴露出智商问题？就是你在没有进行义务教育之前，这些孩子都不用强制上学，可以待在家里边快乐的玩耍，对吧？就是你想学习也可以学，对吧？在家里，呃、自己随便学一学也就够了，不用和别的孩子进行比较，也不用，呃，完成和别的孩子一样的功课，对吧？大家都是散养，都是野蛮生长，就没没有没有比较。那没有比较就没有伤害，对吧？可是你这回不行了，这不推广义务教育嘛？大伙呢，这个小孩都得，呃，到上学时候得送到这个校园里边，接受同样的教育，完成同样的作业，对吧？进行同样的教育，那么这个时候呢，就会暴露出差距。哎，大伙呢，这就不一样了。那有的小孩很出名，有的小孩明显的就就跟不上，不爱学习。那怎么办，对吧？那你这种孩子只能是早早的就辍学了呗。那如果是硬撑着，还是跟着跟着这个这个读书上学的话，那一方面对于这个孩子来说，这个幼小的心灵就会受到沉重的打击。同时呢，这也是浪费自己的时间啊，看啥也不会，自己也挺闹心，而且呢，也会影响到整个班级的进程，对吧？大伙儿，我是等你是不等你啊？那所以，法国的这项义务教育法这个出发点很好嘛，但是在这个实际推广当中面临着、呃、这些问题，那怎么办？那这时候呢，这个法国教育部就是找到了一个人，委托当时一个著名的心理学家叫做比奈啊，还有他的学生叫西曼啊，嗯、呃，就想找这个这位心理学家，试图呢解决这个问题，就是想寻求一种实用的、客观的方法，来提前发现这些智力发育呃有障碍或者说是稍微滞后一些的孩子。那么这样呢？就把这些孩子、特殊人群挑选出来，就可以对他们进行特殊的帮助啊，提供一些特殊形式的教育。你看看，这个就是人家法国在100年前做的事儿，就是既能制定出一个切实的服务于大众的政策，然后呢，真正的把这个政策实施起来、开展起来，然后还能在这个实施的过程当中发现制定政策的不足、缺陷，对吧？同时呢，还要努力的找出问题所在，然后加以改进，从这个根本上这个这个这个、解决问题。你看，这个这就是人家这么的一连贯的一,一,一条一条龙的这个服务。那么在接到这个任务之后，这个比奈和西蒙这个师徒俩呢，很快就制定出了以他们二人名字命名的比奈西蒙智力测试表啊，这很有名。这个是在一九零五年啊，这个是世界上第一份正式的作为智力检测的量表。那直到现在，这个比奈西蒙量表，这个也是广泛的应用啊。当然，中间是经过了。呃，几个版本的改良啊，这这这个确实有有很多改进，但是这个核心这出发点还是没变。那通过这个智力测量表，就可以把原来那些非常主观的感受进行量化。就是原来，比如说这班级上某个老师看这个学生就是不顺眼，就孩子太笨了，对吧？感觉这脑袋要么就是灌水了，要么就是被门挤过，要么就是被驴踢过啊！什么阅读啊、写作呀、啊、算术啊，样样不开窍。啥都不会，啥都不会啊！这脑袋里边一半是一半是水，一半是面啊！一思考就是脑袋里就一坨浆糊，所以这个孩子自己也觉得比同比同龄人是慢半拍啊，啥也不会嘛，感觉自己像傻逼似的，所以他也很累。那么为了验证这种主观的印象，这回呢就可可以通过智力量表呃进行量化、进行测量啊，进行进行客观的测量。那么他这个表是怎么制作出来的呢？大体的思路呢，就是先观察某一年龄段的孩子，比如说找出一千个五岁的孩子，基本的他都这个水平上五这个这个五岁的孩子，然后呢，看看这一千个五岁的孩子，他们多数人能够掌握多少知识，掌握什么技能，得出一个平均的水平，然后哈、啊，根据这些内容呢，设计出一些小的问题。当然，这个是一个需要不断磨合、不断需要这个调试的过程，最后呢，才能设计出这种所谓的具有巨大、最大区分力的题目。最大区分力，也就是说，这个题目一出来之后，大约有一半的孩子能通过，另一半的孩子不能通过。那么这样呢，就是评估出孩子与孩子的不同。就比如说哈，这个三岁的孩子让他指出鼻子、呃、眼睛、嘴巴啊，在哪个在哪个位置。那四岁的孩子，哎，就让他重复一个三位数啊，就是，呃，这就是常见的这这些题啊。举个例子，那这比如说这个，你到了五,五岁的孩子，哎，通过这么一测量，本来这年龄上是五岁，但是这孩子的智力水平可能已经达到了六岁、七岁，对吧？那人家就出不明白，哎，就给更高级的教育。那有的孩子、嗯、是年龄是五岁，但一测试可能只有三岁、四岁，水平相对比较低。那么这样呢，就可以通过智力水平把这个孩子进行相应的调整。放到不同的班班级当中哈、啊，进行呃提供这个相应的教育啊，这个就是有针对性的。那么对于那些特别笨的孩子啊，智商特别低的话呢，呃就需要提供一些特殊的服务哈、啊，人性化的关怀。所以呢，这就不再像原来那样，就是非常简单粗暴的，单纯看年龄啊，就只要这多大岁数就就干啥，对吧？所以这这个人家这个还是制定的非常的人性化啊，非常的理性，非常的客观。当然，这个每个人每个人哈、啊，每个孩子这种发育也是有早有晚，有快有慢，就和身高一样，有先长的，有后长的啊。这这事儿，呃，非常的现实，对吧？所以，一定的这个就是非常的个性化的定制。那好了，说了这么多呢，嗯，不知道大伙儿注意没有？咱们刚才说的这么多，都是针对于智力测量的介绍，而不是这个关于智商啊，就智力和智商这俩有啥区别、啊？呃，稍微说一下，这个智商呢，智商智商嘛，商哈也是也也叫商，商它就是两个数的比值，那智商呢就是智力年龄和生理年龄的比值，那为啥要这么比一下？那好处就是说，这一个人的智力是随着年龄增长而增长的，这个是显而易见的，对吧？三岁一个智力，五岁一个智力水平，十岁有个智力水平，它不断增长，可能长到十六岁、十八岁基本就定型了。那特别是在这个小的时候，这个智力呢是不断的变化，变化的还很快很明显。但是一个人的智商则是相对比较恒定的。你五岁的时候测出智商是多少，十岁、二十岁基本它都差不多。啊，就比如说这个三岁的时候，哎，九块钱比较出名。三岁的时候一测他是四岁小孩的智力水平，六岁的时候他达到八岁小孩的智力水平，九岁的时候达到十二岁，呃，小孩的智力水平然后十二岁的时候达到了十六岁这个这个一般小孩的水平。那么不论他怎么增长，他这个智力水平和这个年龄的这个比比值啊，都是四比三。嗯、呃，那么这个一算哈，就大约等于自智力年龄就是生理年龄的 1.33 倍。然后把这 1.33 三乘以100就等于1 3三十这个就是这孩子智商，这就相对比较恒定的。那么大多数人的这个智力年龄和生理年龄基本都是一致的哈，都差不多的比值都是一。也就是说，这智商呢，差不多都是一百啊，咱咱基本都这样。当然，这个事儿准不准啊，咱也不用这个这个过于深入的计较。反正这就是当时他提出的一种计算方法，一个全新的理念。所以，如果你理解了这个智力水平的检测的手段哈，呃，怎么测测智商这个事儿，那么呢，你也就能理解了这样一个问题，就是我们经常在网上看到一些很吸引眼球的帖子，这个标题写的，比如说。全世界最出名的十个人，呃，什么人类智商排行榜啊，史上智商智商最高的人，呃，这些题目起的那都是老邪乎了。可是问题是哈，这个智力测试这个事儿，大约也就是一百年前的事儿。所以呢，你看排行榜上经常出现的那几个人物，比如说这个歌德哈，歌德智商干到二百一，达芬奇智商二百三，那你说这都是他们生活那个年代对吧？根本也没有智商测试。那么这个数是怎么算出来的呢？其实呢，也是有一定道理的，就是说呢。呃，查阅这帮名人的书信呐、啊、传记呀、啊，哎、啊，去找他们的一些小时候的这个这个材料，就看看他们在儿童时代都干过什么牛逼的事儿、啊、比如说，人家两岁就会写信了，三岁就会算一百以内的乘除法了。那么，通过这些超长线将，然后对照这个智力的测量表，就比如说，普通孩子五岁的时候才能数清四个硬币，而人家这孩子厉害啊。两岁半的时候就会数数数这个就能数清十个硬币了。那么这么一推测啊，那他的智商就相当于二百。所以呢，对于这个古人的智商的推测呢，他也是这么得出来的哈、啊，就是有一定的参考价值吧，算是。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: <咳>，好了啊，喝了喝水回来，咱们继续聊。这个前戏准备完了，下面呢就要请出这咱们这个今天的主人公了。我估计都快忘了啊，就是最开始提到的这位叫做推梦啊，推梦先生。推梦这个人啊，他从小就对那些呃在某方面不同于别人的这些人呢，有着深刻的印象。比如说，哎，看到一些人，为啥这个人的普通话说的这么普通，还能当主播？但是这节目还能这个做的这么好，对吧？为啥这个人啊用这么破的手机能拍出这么美丽的照片哎，他身上一定有着某种特殊的能力。所以呢，这个这个这个推梦啊，就对这些事非常感兴趣，就想研究一下。同时呢，他也是深受进化论的影响，坚信每个人呃都有个体性啊，人和人就不一样。那么个体性的不同是有着这个生物学基础的。所以呢，他就一直呢想研究这个事一直呢就想理解个体差异的事啊，对这方面很感兴趣。后来呢，他就从事了心理学的研究工作。那咱述说简短，就这时候呢，他是已经工作了，已经是在这个斯坦福大学工作了。那在他的工作当中，哎，这时候他就听到了之前咱们讲的这么一大堆的事儿，就是法国的比奈和西蒙整出了一个测量智力的方法，这个比奈西蒙量表。那么这个事儿就很有启发意义，他就想把这个量表啊应用到自己的研究当中，就借助这个智力检测这个办法。就可以深入的开展两方面的研究啊，一个呢就是个体之间的先天差异究竟有多大，另外一个呢就是个体差异在不同的总体中呈现出怎样的特定的变异模式。说的通俗点就是，呃，这个孩子那一出生刚出生之后，对吧？大伙都都一样，都是小孩儿，对吧？都是一张白纸。那么是否存在着先天性的差异呢？就是大伙是不是真的不一样哈、啊？是否真的就有天才儿童出现呢？那么，如果这个孩子之间真的有非常明显的差异，那么这种差异对未来的这个整个人生哈这一生的发展又会造成什么样的影响呢？他就想研究这个事儿。那么，借助比奈和比奈西蒙这个智力呃测量表，就可以对孩子的智力这个水平做出一个评价，就可以筛选出所谓的天才儿童，并且呢。可以对这些天才儿童进行长时间的观测，看看这些天才儿童到底能发展成什么程度，到底能是个什么德行啊？这个就是推梦关于天才儿童观察计划的一个呃当初这个设计理念。那需要强调的就是这个呃推梦的这个这个想法啊，这个就是和比奈西蒙当时的呃想法有着本质的区别哈。呃，因为比奈西蒙他俩这个当初的目标是想找出那些智力偏弱一点的儿童，然后给他们提供特殊的帮助。这个推梦呢，则是力图呢，把这个智商测试这个方法哈、啊，用在孩子的分类上，然后呢，呃，针对于那些天才儿童啊，观察他们以后的成长轨迹，并且呢，找出一些这个先天性的性格和未来发展啊，这个之间的一些关联。那同时是为了适应这个美国的国情嘛，这个推梦的这就,就是呃，做了一些改良哈、啊，把这个比奈西摩量本进行了一些改良。这样呢，在1916年就诞生了著名的斯坦福比奈量表。那因为他在斯坦福工作嘛，所以有叫叫斯坦福。呃，同时呢，也是为了表示对前辈的尊敬啊，还是注上了比奈的名字，所以叫斯坦福比奈量表。那在此之前呢，其实有很多很多人做过和这个推梦类似的工作啊，也就把这个表进行改良，但是呢，都没有推梦做得好。那推梦采用了智商这个概念作为评估个体智力水平的一个标准，这就使得智力测试能够用于高年龄组，那就不再局限于儿童了，呃，也就是扩大了它的应用范围。所以这个斯坦福比奈量表也是当时公认的最好的智力测量工具之一。呃，但是当时啊，就刚推广的时候，刚提出这个量表的时候呢，在美国也是很有争议，对吧？因为你感觉把这个人的智商啊。测量出来之后，就感觉先把这个人呢分成了不同的档。那、呃、这样的话呢，有一些自认为很聪明的人，一看这个智商测量出来不是很高，就不开心；而那些智力水平低下的人啊，总感觉啊、呃、就是在别人面前多少有点难堪啊，不好意思呗。但是不管怎么说吧，这个推梦的工作，这是一个好的开始，将科学的方法应用到心理学之中，这个绝对是一个很有开创性的进展。呃，也被誉为哈、啊，导致了科学心理学在社会政策领域当中史无前例的应用。那接下来哈、啊，就是在1921、二一年， 1 9 2 1年就要开始这场漫长的实验了。当时推梦呢是招募了一共1528名的参与者啊，都是小孩这些人呢，基本的都是上从三年级到八年级的学生啊，十多岁。那这些人都是经过了推梦的智力测试之后啊，并且是筛选出的这些智力水平远远的高于正常人群的平均水平的人哈、啊，智商都超过1百0平均智商据说是高达1 5五十其中哈、啊、更是有77个人的智商在177到200之间哈、啊，绝对是天才中的天才。然后呢，就对这些天才儿童进行了长期的追踪调查，调查的内容哈、啊、包括很多方面，呃，他的家庭背景啊。教育程度啊，兴趣爱好啊，个人能力啊，个人的品格方面等等的很多方面哈、啊，还有很多细节方面的事比如说这个呃每每个学生家中啊有多少本书啊，研究这些孩子的生病的情况、就医的记录啊等等都是非常细节方面都有。后来呢，这个这个这研究就是著名的天才遗传研究哈、啊，呃 ，genetic studies of 呃 genius。那么从1921年正式开始嘛，之后呢是分这个推梦分别在1928年、1936年、1946年、1945年、1956年、1955年这些时间对这些学生的资料进行了收集整理。很遗憾的是呢，到了1956年啊、呃，就是在55年整理之后，啊，第二年推梦就离开了人世。那、呃、后续的工作呢，由他的这个同事进行接手，然后呢又在1960年、一九七二年、一九七七年、一九八零年、一九八六年。观察受试者人生当中的成功经验呐，其他的一些生活背景。那么这个调研工作呢，一共是持续了90多年，一直是持续到了2010年左右因为这个时候，这帮受试者基本都非常老了哈，死的差不多，没剩几个人了哈。这是你想， 1921年开始的这帮人十多岁，到了2010年哈，基本都都一都得一百岁了。那在这些人群当中啊，其实很有意思哈、啊。呃，这些天才儿童最后呢，呃，算是成为了不大不小的名人吧，呃，这里边呢比较有名的就是有这么一个人，是美国前心理学会的呃心理学叫前主席啊。美国心理学会的前主席希尔斯，这个就是当时推梦追踪的天才儿童哈、啊，成为了心理学会主席，还有一名呢叫做克隆巴赫啊，这也是一个很有名的心理学家，还当选过美国的院士，当然咱咱都没听过。那另外呢，这些人当中呢，也有一些人成为了律师啊、大学老师啊、商人呐、啊、工程师啊、作家呀、啊，还都算的不错哈。这个都算是在各自的领域当中做出了应有的贡献。呃，但遗憾的是呢，就是没有特别有名的，或者说是对世界产生重大影响的人物，或者说是说出来一说出来你都听过的人啊，这种这种人在这个测试名单当中呢，没有哈，没有这么一等一的人。呃，当然也有一部分人呢，就是在成年之后并没有取得所谓的事业上的成功啊，更有百分之三十的男孩和百分之三十三的女孩，呃，没能大学毕业。而更有趣的呢，就是当初被拒绝的这个小学生当中哈，后来还有两个人获得了诺贝尔奖，那其中一位就是大名鼎鼎的肖克利啊，就是研究晶体管那个人。咱之前讲这个半导体啊，讲晶体管的节目，多次提到这位大神肖克利啊，更是。呃，缔造硅谷的辉煌啊！这肖克利很很厉害，呃，但当初这肖克利上学的时候，上小学的时候，这个智商测试呢，只有129所以呢，没能入围推梦的呃这个天才儿童的观察计划。但是不管怎么样吧，那、啊、还是呃要感谢这一千五百多个人啊，呃，正是这些人用一生的时间呢，呃，留下了大量的宝贵的。呃、这个，数据啊，成为了后来科学研究的这个、这个财富。那在这个实验设计的初期呢，其实这个推梦的想法很简单嘛，对吧？就是想观察一下智商和呃以后这个发展呐、啊、成功的这个关系。但是随着实验的进行，积累了越来越多的更有价值的数据，研究不同阶段的成果也能展现出了这个人呐、啊、在一生当中这个不同的年龄、不同的阶段、不同的时期会面临着。各种的问题哈、啊，以及呢带来的一些影响，比如说婚姻呐、啊、就业呀、啊、子女的教养啊、呃幸福感呐、啊，以及长寿啊、死亡啊，对吧？很多方面的问题，那这些问题都可以通过推梦的这项实验找出一些解答，给这个研究者们提供第一手的资料。呃，那咱下面呢，就是我找几个很有启发性的、很有趣的哈，我觉得挺好的结论，跟大伙分享一下啊。我随便说几个，第一个结论呢是说。拥有高智商，并不等于拥有丰富的创造力啊。高智商不等于创造力。呃，后来其他的学者也是呃研究了这个推这个推梦的啊、呃、这个实验哈，也是进一步的得出了结论、呃，叫临界点理论哈、啊。临界点理论，啥意思啊？简单的说，就是当一个人的这个智商水平啊达到一定程度之后，智商对于创造力啊并没有太大的影响。就像有一个临界点一样，在这个临界点之前，智力和创造力呢会有一定的正比例的关系，智商越高，创造力越大。但是到了临界点之后，任凭智商再怎么增长，这个创造力可能呢仍然保持一定的水平，或者说是即使增长也不是很明显了哈，并没有相应的变化。注意哈，这个并不是说智商高的人不行哈，而是说成才的这个概率呀和普通人呢没有什么特别的。优势啊，呃，至少是远远低于人们的呃心理上的这种期望。那、呃、当然，这个观点我并不是赞成，我也并不反对哈。我就是再声明一下，就是觉得他这个结论挺有意思，挺有启发性啊，和大伙分享一下，多少可能会有点这个鸡汤的味道啊。因为这个本身“创造力”这个词啊，这个概念就是很模糊啊，你你也说不清。那么，推梦给出的呃这个这个实验哈，我我在网上查到的这份材料当中呢。就是把这个创造力啊，通常呢是看作成一种艺术的生成，一种艺术的表现的能力。比如说这个毕加索啊，他会画画；比如说莫扎特，他会作曲啊；米开两基罗那、啊、他会捏泥人啊。这些呢都是一种艺术上的创造力。那也就是说，假如一个人的这个智商达到了一百二啊，这个一般来说就算挺出名了。但是呢，这并不代表着他具有很高度的创造力啊。他只能说明他这个智商够用，他这个智商足以让他成为一个有创造力的天才。但是至于他是否真的能能成为天才，啊，不好说。叫师傅领进门，啊，修行在个人。就是你一旦跨进了这个门槛啊，你有了这个机会，但是呢，大家都在同一条起跑线上，后续的就得靠你自身的努力了啊。大伙的这个资质都差不多，都不傻。所以呢，如果你想学习绘画，你掌握了基本的绘画技巧，一些构图，一些色彩的应用啊，一些运笔的技巧之后。你就需要大量的临摹，反复的练习啊！不是说你天才你就好使了。那你想学习书法，怎么才能写出一手好字啊？你就得多看、多写、多练呗。起码呢，你你闭上眼睛一想，你得知道，你想写的这个字大概有几种写法啊？怎么写出来好看？你得知道王羲之怎么写这个字儿啊？颜真卿怎么写？柳公权怎么写？只有经过了大量的练习之后。你才能写出类似的好看的字儿啊！你不看个三五百、三五百本书啊，你想写小说，那不可能啊！啥天才也不好使。所以这个推梦就告诉咱们啊，有没有创造力，能不能成功，其实呢和智商的关系并不是特别的大。只要不是那种大傻子哈，只要坚持一个对的方法，做你自己认为对的事儿，自然呢会有不错的结果。那推梦得出的第二条结论就是，这个天才儿童并不像西方所迷信的那样体弱多病。啊，容易夭折，呃，也不缺乏社交能力啊，嗯、呃，这也是当时推梦为啥要建立这个实验的最主要的一个研究目的，就就就想证明这个事儿。这个就不仅在西方，我个人感觉吧，在咱们国家呢，或者说是在咱们传统的观念当中，也会这么理解，就是总觉得天才呀、啊，这是一群特殊的群体啊，他们非常聪明，但是呢，身体呢非常羸弱啊，只有。这种头脑简单的人，他才会四肢发达，对吧？您都天才了啊，你你身体保证不好啊？要么就像霍金那种天天坐轮椅上，要么就像约翰·纳什那种啊，精神不正常。因为这个上帝是公平的，对吧？给给给了你这么出名的大脑、呃，这不可能让你的精神和肉体还这么完好啊！要不然咱这些挨穷挫，咱这些土肥圆，的还咋活呀？对吧？那太太不公平了。所以呢，这种心理这也是算是一种这个心理上的自我补偿啊，很很很正常。所以呢，我们就更喜欢传送那些科学家的八卦的新闻呐，更喜欢他们，呃，做出疯狂的举动啊，哎，感觉他们不正常，那才好呢。而像之前说的两获诺奖哈，巴丁这种非常平和、非常低调的大神，自然的就会淡出人们的视野啊，大伙儿不会关心这种事儿。所以呢，我们也经常这个信奉一句话嘛，叫这个疯子疯子和天才只差一步啊。前几年还有一本书，呃，天才在左，疯疯子在右哈，也挺火的，就说这个事所以推梦呢就想深入研究一下，看看到底是不是天才们都身体不好，是不是他们都很疯狂？呃，个人感觉吧，这个确实哈，科学家多少呢会会有有一些疯狂，这个确实是。嗯、呃，为啥说有这个事儿哈？确实有几分道理，因为这个呃，这是一个很综合性的哈、呃，有很多复杂的因素在里边。那比如说哈，有一些确实是基因造成的，就像是这个电影呃，雨人的原型哈。这就是一个天才型的自闭症，呃，再比如哈、哦，有一种说法叫只有偏执狂才能成功啊，确实是对吧？那就是一些性格内向啊、孤僻呀、啊，那这种人才会更加专注于某一个特殊的领域、某一个特殊的方面，他才能深入的研究啊。比如说数学家佩雷尔曼哈、啊、就喜欢做数学题，那也有一些是是因为啥呢？就是这个天才。本身呢，他就是做了一些稍微有一点小个性的事儿啊，或者是人家只是做自己喜喜欢做自己想做的事儿，这个事儿要是放在平民老百姓身上，算不了什么大事对吧？只能说是有点小个性。但是呢，放在天才的身上就不一样了。由于天才的光环效应，不管做啥事都会被刻意的放大。嗯，比如说杨振宁娶了一个非常年轻的娘们对吧？而推推梦啊，他最后给出的结论就是说，这个天才儿童的身体和心灵都很健全，不像大家印象当中的那种体弱多病、精神分裂啊。人家的这个社会能力也不像我们想象中的这么差，人家呢过得都很好哈、啊。很多时候，他们只是觉得人间不值得，不想和智商低于120的人说话啊，所以就造成了我们这种误解。那么这个哈，这是推梦根据自己多年总结出来的、总结出来的这种人肉大数据得到的结论哈。我再强调一下，这个是推梦得出的结论哈，对不对？咱不管啊，嗯，你也不用反驳，也也不用赞同，咱就是听一下他这个结论啊，就挺个热闹就行了。因为确实他设计的这个实验呢，这本实验本身也是有一些缺陷、不太合理的地方。呃，中间的会很多人为的干预的因素啊，比如说这个推梦呢，他这个样本选择就有很大的偶然性。嗯、呃，测试的管理在很大程度上呢也是基于教师的推荐信，所以并不是这种随机的选择。嗯、呃，他选的这个样本也是缺乏代表性哈、啊，其中超过 90% 都是白人，而且都是中上层阶级。然后呢，推梦还甚至让自己的孩子也是报名参与了这个测试哈、啊，你想那能准吗？更、呃、更有甚者呢，这个。推梦呢，为了使实验结果符合自己的期望，呃，为这个实验参与者呀，还写了推荐信哈、啊，帮助其中一些人进入到了斯坦福大学上学啊。所以呢，这个整个的这个实验设计来说呢，并不是具有很强的代表性，也没有什么太大的说服力啊。所以呢，咱就是听个热闹哈。以上这些都不代表本公司的观点。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，尿了个尿回来，咱们再接着聊，继续说说这个推梦这个百年实验得出的一些结论。呃，再说一条挺有启发性的，就说呀，在智力水平表现相差不大的条件下，一些人格特征差异往往对。个体间职业成就的差异起着重要的影响作用这话听起来不是特别好理解啊。用咱们现在话说很简单，就是职场上情商比智商更重要。当然，这里边有两个大前提：第一，这个智商别太低；第二呢，你智商也别太高。就是按照这个正态分布的情况下呢，这两种都是非常少见的，对吧？就你要真要智商负十五，那你也找不到工作；你真要是牛逼到像牛牛逼顿牛逼顿。牛比顿屌丝这份上呢，你也不屑于找工作哈，你也不用找工作了。所以呢，我我是个人比较认同推梦这个观点，对吧？起码咱们在咱中国社会，在咱们中国的职场上啊，在智智商水平都差不多啊，这种情况之下，情商往往呢起着更重要的作用啊，发挥着比智商更重要的作用。就对于咱们百分之九十九的人来说，我觉得咱们的这个工作咱都没有什么太大的技术含量在里边真正。消耗在工作上的时间和精力哈，可能连一半都不到。就是咱们时常最令咱们感到困惑的，并不是工作本身，而是呢那些二逼难缠的甲方，而是那些反复无常哈没有大脑的领导，而是那些呢非常腹黑、非常阴损的同事哈。咱咱咱一天都忙活这事儿了，还有一些呢，就是各种莫名其妙的规章制度这些东西都是呃耗费了我们的青春，消磨了我们的斗志啊。咱们一天天。面对这这这些情况，一天都不知道该咋办，所以你这时候你智商基本派不上用场。这时候你就需要一种特殊的大智慧，也就是所谓的情商。当然，在咱们之前有一系列节目当中哈，专门讲过智商啊、情商啊，呃，这这这个节目哈，这个你的智商也不足，请及时充值啊。这个系列，我当时说这个情商这个词啊，这本身就是一个伪概念，对吧？根本就没有情商这个事儿啊，咱们只是把那些与智商无关的东西都统称为情商了你你也可以这么叫，比如说一些基本的礼仪，一些待人接物的准则，一些职场上各种套路哈，各种明规则、暗规则、潜规则啊，很多东西你都可以称作为情商，当然你这么叫也行。所以你看这事儿哈，不仅在中国有，美国也有，而且呢是在美国将近一百年前就有。推梦呢也早就意识到了，在万恶的资本主义社会啊，也也有这种后悔学理论，这个呢就是。美帝国主义在上演的一场赤裸裸的官场先行计。还有一条重要的理论说，这个天才儿童的智力优势保持到成人期甚至是老年期，因此个体的智商呢是相对稳定的。当考察的范围扩大到总体智力分布的痊愈后，智商的稳定性就表现得更加明显啊！这个没看懂啊，也没啥太大意思，就不详细解释了。其实推梦的这项研究呢，还有很多很多重要的结论哈，它这个它这个成果，但是呢，很多更多的都是这种专业性很强的啊，说起来呢，很乏味啊，这些东西我就不一一解读了，咱就是尝个新鲜，听听这几个，大概了解一下就足够了啊。这玩意儿它不是说没有意思的东西，从我嘴里说出来它就有意思啊。这个只是咱们呃非常强大的文案组在收集了大量的资料之后，最后呢只提取出了。可能连十分之一都不到的最精华、最有意思的地方讲给大伙听，所以呢，你听起来，呃，感觉挺好玩啊。看似信手拈来、娓娓道来，其实呢，这种随性、这种自然的表达，这背后呢，一定是有着深厚详实的参考资料作为支撑的，是以这种大量的阅读和反复的练习作为后盾啊。所以呢，你听起来才是条理清晰又富有逻辑啊，还很幽默啊，还能起到很好的催眠效果啊。这个不是随随便便就能达到这种效果的。所以呢，有朋友给我留言就说呀，你你你随便找个话题，你随便说哈，一天一更，说啥我都爱听。这事儿啊，还真没那么简单啊，这这不可能说啥都都爱听。扯得有点远了哈，还得说这个推梦。推梦的研究工作还是，呃，有很多意想不到的结果啊、呃，就是说，除了他实验当初的这个目的达到了以外哈，也给其他的科学家提供了很好的研究素材。比如说，在加州大学有位叫做弗里德曼的教授，这个人呢也被看作是这个漫长实验的这个接力赛当中哈最后的一棒啊，这弗里德曼，嗯、呃，他呢是主要研究这个健康心理学的，他也一直呢想研究与人类长寿相关的一些因素。那么此时呢，已经是进入到了推梦这个实验的后期，嗯、这时候的人实验这是死的差不多了嘛。呃，也就是这些这些曾经哈翩翩少年，现在是风烛残年，能活下来的没有几个人所以呢，这些人正好呢就成了绝佳的研究长寿问题的一个群体。呃、为啥这帮能活这么多年呢？对吧？为啥有些人他就患上不治之症呢？为啥有些人会自杀呢？有什么不良的生活嗜好啊？所以呢，因为有着前期的大量的连续的数据啊，有这些观察结果作为支撑，这样呢，使得研究长寿这个呢也成为了一个可能性啊。那在2011年三月的时候，你看这个都多新了啊！ 2 0 1 1年的研究，弗里德曼和他的合作者马丁结合了他们以往研究中所得到的大量的研究结论啊，以及相关领域的一些研究成果，出版了一本书，名字呢叫做《长寿工程》，副标题呢叫做《Surprising Discoveries for Health and Long Life from the Landmark Eight Decades Study》。翻译成人话就是说，从里程碑式的长达八十年的研究中得到的关于健康和长寿的神奇发现，啊，这这个名儿起的。这个书中啊，通过大量丰富的，呃，这个这个实证啊，从这个心理学的角度啊，对这个长寿啊进行了深入的解读啊，这个呃很好这本书、呃。如果大家感兴趣的话呢，强烈看一下，但最好看这个英文原版的，翻译的不是特别好。呃，最主要的结论就是说，这个长寿啊，这长寿人的责任心呐，比如说，审慎毅力、计划性这些，无论是在童年期还是在成年期，这些都非常重要啊，都是呃长寿的一个积极的因素。如果你保持良好的责任心，那么那么呢，就可以延长你的寿命六到七年、啊。这事儿灵不灵，咱也不知道啊，反正反正人家是这么说的。呃，你感兴趣的朋友可以试一试啊。那推梦开启的这项长达一个世纪的纵向研究，除了在心理学方面起到了重要的作用，就是关于心理学本身的这个研究作用以外，同时呢，也对这个心理学起上起到了一个重大的推进的作用，就是让这个心理学这门学科逐渐的被美国社会所接受，确立确立起了这个心理学的江湖地位。其实这个心理学嘛，这个这门学科产生的非常早，但是呢，在早些年间，关于心理学的研究总是带有浓厚的玄幻色彩，与什么灵魂呐、啊，与什么神灵啊，对吧？跟这些东西联系在一起。那当然，这个心理学这个词儿本身就是来源于希腊语，意思就是关于灵魂的科学。所以呢，这个这个长期以来啊，这个心理学呢都并不被主流学科所重视。这个心理学正式成为一门独立的学科，这是直到十九世纪末的时候的,时候的事哈、啊，很晚了。而此时的这个心理学呢，还只是局限于实验室当中，或者呢，只是面对于一些有精神疾病困扰的特殊的,特殊的患者、特殊的群体。那人们对于这个心理学还不理解，还很难接受哈、啊，只把这个心理学当成是一群傻子在研究一群疯子的事那么，正是这个推梦通过他的这项研究，使得心理学逐渐的进入到了大众的视野当中啊。特别是他的研究的这个课题啊，天才啊、遗传哈、啊、成功这方面，这都是每个人都很感兴趣的话题。所以呢，这个就成为了心理学的一个最好的宣传广告、啊、几乎呢，他是凭借着一己之力，让美国人相信心理学不只是一种理论科学，而是一门可以实际应用的呃一门非常有用的一门科学。那在这期间呢，他也是做了很多积极的工作。呃，在修订了这个比奈西蒙智力量表之后啊，他还积极的促成了美军在第一次世界大战大战当中采用智力测试来甄别士兵。他还不断地呼吁，呃，美国心理学家就其他这帮人啊，也是用自己的专业知识去解决日常生活当中的问题，而不是说仅仅搞那一些不食人间烟火的哈，离人很远的这个实验。就是说的，你要。结合实际的工作和革命的，呃，需要啊，来学习啊，叫学以致用，并且是勤学苦学啊。而且那推孟呢，你你不光是这么说，人家真正也做到了。除了他编了这个斯坦福比奈量表啊，后来呢，他还制定出了第一个男子气男子气与女子气量表啊，就是有的男性气质、女性气质的量表。通过这个呢，可以评估婚姻呐、啊、幸福啊啊等等一一些方面、啊那也正是这些量表的制定啊，也算是开创了一个先河，就是用一种更加定量的方法，以及实验控制的方式，来保证研究的客观性、有效性。这个推梦他的这个量表研究呢，也成为了二十世纪早期心理学家心目当中一个科学的理想的一个研究的样板那好了，今天的节目啊，基本就是这样了。推梦先生哈、啊，几乎是穷尽了自己一生的时间。完成了这项长达将近一个世纪的实验，为这个心理学的大发展可以说是鞠躬尽瘁，死而后已。那说了这么半天，我也没能分析出这个遗传天才成功这三者到底有啥关系啊。这个事儿本身他也说不清道不明。那我在网上查了一些资料，说，呃，这是二零一四年做的一个统计，说这个中国，呃，校友会网发布了对。1952年到2013年，将近 3,000 个高考状元的职业状况进行了调查，哈，也是就对咱们的这个所谓的天才进行研究。那么最后研究的结果，哈，非常遗憾，就是这些高考状元竟然没有一个人成为行业的领袖，没有一个人跻身什么胡润排行榜啊、福布斯排行榜啊、什么中国富豪榜啊，那并并没有。那么这个事儿就告诉咱们呀，既不要妄自菲薄，也不要妄自尊大。就咱们大多数人智商呢，也都是就一百左右，对吧？所以咱得摆正自己的心态。呃，可能有人就网上测试啊，一测自己智商，一测出了一百一百二三哈，很高哈。其实这些都是扯犊子居多。你真测出智智商一百二十三，就网上测那种啊，你就自己偷偷高兴一下，也就完事儿了哈。这事儿你千万别信，那些测试基本它都不准的。人生这一次啊，在。在在这个社会上，在在这个走这么一招哈，智商高啊，这个固然是一件好事对吧？谁都希望自己智商高一些。但是呢，咱们的日常生活当中吧，这是一个很复杂的事光智商高，它没有用啊。我们说一个人的出名，说他出名，说是个说他是个出名人，也不仅仅是因为他这个智商高这么简单，它是一个呃很全面的一个多方面的一个考量。那很多问题也不是说单纯靠高智商就能解决的，对吧？这里边有，有需要很多的大智慧。所以你看，这个门萨高智商俱乐部这里边的成员，那智商老老老高了。但是呢，这里边他们并不都是世界级的富豪，很多人他就是平凡人，就是在自己的平凡的岗位上辛辛苦苦的工作。除了智商高哈，别的可以说是跟咱们普通人都一样。那遗传这个事儿啊，我们也改变不了自己是不是天才这个呢？是父母决定的，这个呢是，嗯、呃，老天爷给的，对吧？在出生那一刻就已经注定了，所以叫天才嘛，对吧？天才天天生的，这些呢不是咱们能决定的，咱们能够把握的，只是你出生之后的事儿哈。所以这这个成功也不是靠别人来定义的，你得给自己设立一个人生的小目标，让自己内心找到安宁啊。哎，说着说着，感觉又说回到上一期我我要到哪里去的事儿了，感觉又像整了一碗心灵鸡汤一样哈。那最近总爱熬鸡汤，哎，大家可能总觉得这个心理学啊，就是跟这个鸡汤学差不多啊，就是熬鸡汤啊。心理咨询师说，心理咨询这个事儿，那就是给这个患者灌上一碗又一碗的心灵鸡汤啊，开导人生，启迪心灵，不就这些事儿吗？哈，其实呢，这里边有必要跟大伙说一下，呃，心理学以前可能是这样的，但是现在他已经。不是这么简单了。正统的现代心理学呢，可以看作是一门科学，因为这个现代心理学的这种研究哈、啊，是基于大量的科学实验，包括大脑和认知的科学研究啊。用这些呢来还原我们每个人这种这种行为的背后最真实的驱动力啊。特别是现在的什么分子生物学呀、啊、神经网络学等等等等多学科的大发展。虽然这个心理学它研究的东西是知觉啊、认知啊、情绪啊、思维啊、人格啊、行为啊。人际关系、社会关系啊等等这些东西都都是看不见摸不着的，但是呢，这个研究用的这个手段哈、啊，就是科学的方法，就是从定性又到定量啊，有对比、可重复啊，这些都是符合科学的要求。当然了，这个因为这个心理学嘛，对，很复杂，对吧？也确实是，呃，波及到很多学科，什么神经科学、生物科学、医学、哲学，甚至是中校很多方面的问题。所以呢，这里边必然会存在着。很有争议的地方，也有一些呢不符合科学范式的地方。那、啊、但是我就想吧，通过咱今天这个节目一个介绍，咱就能从一个不同的侧面啊了解心理学更多的东西哈、啊，看到一看到一些以前不知道的地方啊,啊。所以呢，也是也说是更深入的了解一下啊。那节目的最后啊，这个明天高考，给各位考生送上一份祝福啊。就是大家呢保持一个良好的心态啊，发挥自己正常的应有的水平也就足够了啊。高考这事儿吧很重要啊，也很不重要。为啥说它重要？因为在高考之前，这个高考就是你人生的全部。那说它不重要，就是因为在这个高考之后，高考它啥也不是，只是一场回忆。嗯、呃，我们时常就是都容易走极端嘛。关于高考这事呢，就容易走两个极端，一个叫万般皆下品，唯有读书高。就觉得这个高考就是人生的独木桥哈，考成功了你就荣华富贵啊，失败了就狗屁不是了啊。另外一种呢，就说这个读书无用论啊，上学有啥用哈？考试有啥用？你看人家的当官的、大老板的啊，可能人家自己做生意哈，身价几千万、上亿，人家小学可能都没毕业，你对吧？你反倒是这些大学生都是给人家没念过书的大工啊，还举举出很多例子，呃，很多名人哈，都都都都是最后辍学了，完人家创业成功。那这两种说法吧。啊，都不全面哈，都太偏激。这种例子，我就说吧，例子太多，你随便怎么举。有一些是只是个案啊，并没有代表性。嗯、啊，所以这个大道理咱就不说了啊。反正就是，如果你不是富二代的话啊，如果你也不是天才，你的智商就是一般般，就是一百左右的话，那么我觉得高考呢，仍然是你通向人生巅峰的一个重要途径哈、啊，并不是唯一途径，但确实是一个重要途径，也算是。呃，很好的一个途径，你真的是没有什么别的更好的办法了，而且呢，真的也没有什么更好的、更公平的筛选的模式，起码现在还没找到。特别是，呃，咱们社会的大环境就是如此吧，对吧？社会资源呢也不均衡，也没有那么丰富的情况下，所以呢，仍然还得靠高考这个出路哈，给你提供了一个机会，要不然你更没有翻身的余地了。这个人生的道路很漫长，但是关键的地方就那么几步啊，一定把握住吧。那如果你要是小学生、初中生或者是高中高一、高二的时候，嗯、呃，听了咱这个听了我这个节目哈、啊，个人建议你还是能往死里学就尽量往死里学吧。啊，高考考个好大学，我个人感觉还是挺有用的。如果你已经是步入到了工作岗位，或者是已经告别了学生时代还很迷茫的话，呃，我觉得仍然。学习也挺有用哈，还是保持一种终身学习的习惯。现在这个终身学习这个词儿有点被玩坏了哈，整的整的都很焦虑啊。但我觉得这这种学习不是，不仅是一个专门技能、一个学科的学习啊，是一种综合的、很广泛的啊，就是各方面都要去学一学。那这个。算是我发自肺腑的提醒大伙一下，当然了，这个只是我一个提醒而已哈，根本不可能去听，每个人都是这样，对吧？很多事都得你自己亲身经历之后才能体会，才能去懂得，然后呢，再把自己这个经历再告诉给叫告诉给那些没经历过的人，然后没经历那些人呢，还是不听哈，人们就是这样一代一代这么重复过来的。呃，最后给大家送给大伙一句话，叫你不可能同时拥有青春和关于青春的知识。那、嗯、好嘞，谢谢大家啊！最后了，对对，还有这个端午哈，这个小长假哈，也祝福祝大家一个嗯节日快乐哈，这个快乐的多这么几天。好了，谢谢大家，再见。
1: 随风飘荡，随着一生起的浪，你我在离别那一刹，顷刻各在一方。缘分随风飘荡，愿尽此生也守望。你我在凝望那一刹，心中。纵是。随风飘荡，随着一生里的浪。